0: Polskie Archiwum X. Morderstwo z braku miłości. Wioska na południu Małopolski. Młoda kobieta zgłasza się do komisariatu policji. Mówi, że zaginęła jej mama i dwójka jej przyrodnich braci. Co wiemy o zaginionej?
1: Zaginiona niczym się nie wyróżniała, była mieszkanką, tak jak powiedziałeś, w małej miejscowości na południu Małopolski. Mieszkała z synem z pierwszego małżeństwa w wieku lat 17 o imieniu Jacek oraz dwójką dzieci lat 9 i 10. Nie pracowała, utrzymywała się z alimentów, nie utrzymywała jakiegoś życia towarzyskiego jej i życie towarzyskie skupiało się głównie tylko na dwóch sąsiadkach. Właściwie tyle, niczym nie wyróżniająca się rodzina, bied... Ży... która żyła skromnie i biednie.
0: Marusze, jak Ty pamiętasz zaginioną albo co o niej pamiętasz z tamtego okresu?
2: No tak jak powiedział kolega, na pewno to była zwykła, normalna rodzina, niczym nie wyróżniała się na ten status finansowy na pewno był dosyć niski, a to było spowodowane jak pewnie przeszłością. Kobieta ta miała burzliwą przeszłość, bo wcześniej w jednym związku, w następnym związku i to życie jej było bardzo mocno nieustabilizowane.
0: No właśnie. Zwykła rodzina, mała miejscowość, codzienne problemy i nagle 31 sierpnia 1999 roku do komisariatu przychodzi córka i zeznaje, że kilka dni wcześniej jej mama miała zabrać dwójkę młodszych braci i wyjechać.
1: Tak, miała wyjechać po rzeczy właśnie dla tych dzieci, które pozostawiła w domu u swojej matki, która mieszkała w kilka miejscowości dalej. No właściwie taki wyjazd, prawda, miejscowy, lokalny, który miał się, miał jednak się odbyć za, za pośrednictwem autobusu PKS. Kobieta miała tego samego dnia wrócić, nie wzięła ze sobą żadnych dodatkowych bagaży, miała tylko torebkę z dokumentami, nie miała żadnej gotówki praktycznie o tyle je na bilet. Tak wynikało przynajmniej z materiałów sprawy poszukiwawczej, którą wtedy zaznajamialiśmy się.
0: No właśnie Mariusz, tam w dniu zaginięcia był taki motyw, że on, ta kobieta miała też być widziana przez swoich sąsiadów. Tak,
2: tam jedna z wersji mówiła, była taka, że była widziana przez sąsiadów, że wsiadała do autobusu, którym się miała przemieścić, czyli jak gdyby potwierdzała to, że opuściła swoje miejsce zamieszkania. Czyli użyła transportu, komunikacji i przemieściła się z. Zgodnie z tym, co, 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 co potem stwierdzono, co potem mówił sprawca, prawda, że ona jednego puściła. No tak, ale ona nigdy nie miała... dotarła do tego miejsca, je, gdzie tak, miała nie miała. Tak, nie dotarła do miejsca i, i nigdy tam..
0: Choć policjanci tym tropem podążyli, bo tam w tych aktach czytałem, że jest zeznanie kierowcy, tak? Tak, miał wiedzieć. Tak, tam, tak, tam jest, zeznanie, tak, tam jest tak.
2: zeznanie kierowcy, który potwierdza, że zabierał kobietę z dwójką dzieci, czyli jak gdyby. Potwierdzające zeznania, to, że ona się przemieszczała, że ona wyjechała.
1: Stąd właśnie ta miejscowa policja założyła, że być może, że mamy do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym, że ta kobieta poprzez miała konflikt z byłym mężem, może miała dosyć po prostu i, i postanowiła zabić te dzieci i a ja sama powiesić. Dużo akcji poszukiwawczych było właśnie prowadzone w okolicznych lasach celem ujawnienia zwłok całej trójki. Była też jeszcze inna wersja, że to jest zwykłe zaginięcie, czyli że ta kobieta się oddaliła, ale ta wersja właściwie w momencie, kiedy do nas materiały trafiły, no było oczywiste, czyli mniej więcej po trzech tygodniach, że ta kobieta musiała z czegoś żyć, prawda, musiała musiała mieć jakieś pieniądze, a wiedzieliśmy, że tych pieniędzy nie miała, nie miała też dodatkowych jakichś bagaży z rzeczami dla dzieci. Jeden z jej synów Stale zażywał lekarstwa, bo cierpiał na taką chorobę, gdzie musiał te lekarstwa mieć. Sprawdziliśmy, że po prostu ta kobieta w żadnym innym miejscu w kraju tych leków nie wykupywała, czyli, no, była dużo. Właściwie z chwilą, kiedy myśmy się zaznajomili z tymi materiałami, a nas było oczywiste, że ta kobieta
2: nie żyje.
0: Szczególnie, że ona też nie miała jakby w zwyczaju w ogóle bardzo przemieszczać się za swoją miejscowość, prawda? Tak, bo, już...
2: bo generalnie ona żyła. W w tej swojej miejscowości, w tej swojej społeczności. Nigdzie to nie było tak, że ona gdzieś wyjeżdżała, opuszczała swoje miejsce. To, to była osoba, która y, przebywała najczęściej w domu, prawda?
1: To jest ten właśnie rytm życia, który zawsze trzeba określić w przypadku osoby zaginionej. I rzeczywiście w tym rytmie y, naszej Pani y, Barbary, no, nie było takich wcześniej incydentów, żeby ona gdzieś oddalała się na dłużej, czy nie dawała znaków życia po prostu. To był tak jak gdyby pierwszy raz, kiedy, kiedy coś takiego zaistniało.
0: Jednak to nie córka Pani Barbary widziała jako ostatnia, prawda? No
1: nie, to były, to były, podejrzewam, że trzy sąsiadki, bo to były wymienione zmiana nazwiska w materiałach, które do nas dotarły z Nowego Sącza. Były też właśnie te zeznania kierowcy, prawda, czyli wszystko wyglądało na to, że w tych godzinach południowych w dniu 27 sierpnia 1999 roku ta kobieta z zwykłą dzieci wsiadła do autobusu i, 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 i prawdopodobnie tak jak miała mówić mieszkańcom, no zwłaszcza swoim starszemu synowi, że miała pojechać do swojej matki, prawda, po te rzeczy osobiste.
0: Daniel, kim był Jacek?
1: Jacek miał 17 lat, był uczniem e, trzeciej klasy szkoły średniej, dojeżdżał e, do liceum, e, do sąsiedniej miejscowości. W miejscowej parafii służył jako ministrant. No, była to, był to człowiek opisany jako człowiek bardzo spokojny, bardzo oszczędny w słowach, bardzo skryty. Niczym właściwie się nie wyróżniał, nie było na, na jego temat żadnych złych Uwaga w miejscu zamieszkania, tak samo w szkole. W szkole może nie był najlepszym uczniem, ale też nie sprawiał żadnych kłopotów wychowawczych.
0: Ma no właśnie Jacek kilka dni po zaginięciu swojej mamy zostaje odnaleziony przez swoją siostrę w dość dziwnych okolicznościach.
1: Tak
2: i tutaj pomaga jak gdyby przypadek, gdyż w międzyczasie następuje zgon matki zaginionej. W miejscowej tradycji jest coś takiego, że odmawia się modlitwy przy zmarłej i tak dalej. I i zalinia nie pojawiła się, prawda, co jest jakimś tam ewenementem. W tym momencie momencie przybywa córka i odkrywa w w domuż na piętrze nieprzytomnego. Poza tym obok są lekarstwa. Na schodach jest kawałek antenowego i w tym momencie Jacek zostaje
0: zabrany do szpitala. Czyli, w, jest... czyli wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej ten młody człowiek chciał popełnić samobójstwo. Tak, z
2: okoliczności na miejscu wynika tak, że chciał popełnić samobójstwo, ponieważ mamy tam ten kabel antenowy, mamy leki, które były obok.
1: I, I strącone krzesło na
2: schodach. Tak, i strącone krzesło na schodach, które... które... Sugeruje to, że, że chciał popełnić samobójstwo. Jak gdyby ta pierwsza tutaj wersja, czyli, czyli próba powieszenia się, nie, nie poskutkowała i przyjął leki.
0: Danie ten, młody człowiek trafia do szpitala, zostaje mu udzielona pomoc psychologiczna. W jaki sposób on tłumaczył swoją próbę samobójczą?
1: No dosyć racjonalnie, że dzień po, po zamienięciu matki i dwóch przyrodnich braci do, 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 do miejsca zamieszkania przyszedł no, znany mu ojciec, czyli, czyli ojciec tej dwójki przyrodnich braci i zaczął chodząc po domy, rozglądając się, stwierdził na głos, że wreszcie skończył z tą suką, dając do zrozumienia, że ją zabił po prostu i on po prostu uzyskawszy taką informację podjął decyzję o popełnieniu samobójstwa, tak? To przynajmniej wynika właśnie z materiałów psychologa, który udziela mu tego wsparcia, prawda, w szpitalu. Zresztą w tym szpitalu też po raz pierwszy jest rozpytywany przez policję prowadzącą poszukiwania jego matki i przyrodnych braci.
0: No właśnie, on też w ogóle w tych pierwszych zeznaniach w sprawie poszukiwawczej powiedział, że ojczy miał się też nad nim znęcać, prawda?
1: Tak, tak. Właściwie te, te informacje przekazał swojej starszej siostrze, która też brała udział w akcji tej, no, po jego próbach samobójczych I, i, i taki przekaz odnaleźliśmy w materiałach sprawy.
0: No właśnie, pojawia się ojczym kolejna postać na tej szachownicy, pan Zdzisław, mężczyzna, który był mężem pani Barbary, miał z nią dwójkę kilkuletnich synów. Kim jest ten człowiek i...
2: No to jest człowiek, którego przyszłość też wynika z tego, że to jest osoba, która bez stałego zatrudnienia, która przebywała osobno z tą rodziną, jednak z okoliczności potem wynika, że utrzymywał kontakt z dziećmi, że pojawiał się Przywoził im drobne prezenty, drobne rzeczy, które chcąc pomóc. Natomiast jest to człowiek bez bez jakiegoś stałego, bez stałej pracy, bez nowego życia. Jak gdyby po po rozpadzie tego związku nie ułożył sobie nowego życia.
1: Tak, Tak. rzeczywiście tak było. W momencie, kiedy zainteresowaliśmy się tą sprawą, mieszkał w przytulku brata Alberta ułożył na te dzieci swoje w związku z panią Barbarą bardzo sporadycznie. To nie były stałe, 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 pieniądze, tylko jak miał pieniądze to płacił, jak nie miał, to nie miał. Rzeczywiście odwiedzał czasami te dzieci, ale trzeba też pamiętać, że on miał bójną przeszłość, bo to nie była, pani Barbara nie była jego pierwszą żoną, on miał kilka żon wcześniej i kilka dzieci z poprzednich związków z innymi kobietami. Tak naprawdę, wiedzieliśmy tylko tyle, że on się wyprowadził z domu, że były ciągle awantury z Panią Barbarą i w końcu właśnie podjął taką decyzję o opuszczeniu miejsca zamieszkania i ten kontakt z Panią Barbarą i z tymi dziećmi był sporadyczny, a jak on się pojawiał, to były informacje, że zawsze były kłótnie i awantury.
0: No właśnie, mamy człowieka, który, o którym wiemy, że kłócił się ze swoją byłą żoną, pojawił się sporadycznie, mamy zeznania jego pasierba, tak? który mówi, że ten powiedział, że rozprawił się z jego matką. On też dość specyficznie w całym tym procesie poszukiwaczą się zachował, prawda? Tak, no informacje
1: wskazywały, że może mieć bezpośredni związek w zaginięciu, no, swojej byłej żony i dwójki synów. Tym bardziej, że ojciec Jacka, jego starszych sióstr, w rozmowie z policją stwierdził, że w miesiącu maju lub czerwcu 1999 no, taką złożył, można powiedzieć, niemoralną propozycję, żeby załatwić Panią Barbarę i jeżeli on wejdzie w tą spółkę z nim, prawda, do tego, tego przedsięwzięcia, to, to on za to zapłaci. Miało dojść zresztą do, do bójki pomiędzy obydwoma mężczyznami w związku z tą propozycją.
0: Marusz tam jeszcze było też takie dziwne zachowanie tego mężczyzny, bo on co kilka dni zgłaszał się na komisariat policji i jakby rzucał oskarżenia wobec kolejnych osób, prawda? Tak, on tam wskazywał,
2: że, że jego była żona, może miała prawda, kochanków, że mógł mieć związek. Wskazał nawet osobę, która była lekarzem, z którą podobno miała mieć była jego żona romans. Jak gdyby, no to w całym tym procesie pokazywało, że, że wskazywane są kolejne inne osoby i matwało całość tej, tej sprawy.
0: Jego zachowanie to było dość dziwne, Marusz, prawda? Bo on po tym zaginięciu jeździł do pewnej miejscowości autobusem, z którą kompletnie nic go nie łączyło, do której wcześniej nie jeździł, nie miał znajomych. Tak i to
2: też jak gdyby z obserwacji wynikało i mogło wskazywać na to, że, że, że ma coś z tym, wspólnego z tym zdarzeniem i jest irracjonalne w tym jego zachowaniu.
1: Tym bardziej, że taką, taką charakterystyczną zabójstw jest to, że bardzo często, może nie w każdej sprawie, ale często dochodzi do interakcji pomiędzy właśnie śledczymi a sprawcą zabójstwa. To wynika z tego, że sprawca próbuje racjonalizować swój lęk. Nawiązuje kontakt z policją, przeważnie dezinformuje policję co do okoliczności przebiegu zdarzenia i osób uczestniczących. I tym sposobem kieruje śledztwo na fałszywe tropy. Tak jak mówię, nie jest to w każdej sprawie, ale bardzo często się spotkałem w swojej praktyce zawodowej z tego typu właśnie zachowaniami przy postępowaniach dotyczących zbrodni zabójstwa.
0: Tutaj w tej sprawie było wiele poszlak, tak? Wiele jakiś yy, wskazówek wskazujących właśnie na, na to, że mógł zatem tym stać tak, Pan Wdzisław.
1: Z, z materiałów wynikało jednoznacznie, że, że trzeba się nim zająć, trzeba, trzeba jego po prostu rozliczyć w związku z tym zaginięciem i być może, że wtedy ustalimy yy, no, prawdziwe losy zaginionej
0: trójki. No właśnie, zresztą z analizy sprawy poszukiwawczej jest taki wniosek, yy, nie wiem czy go pamiętacie, może go teraz go posłuchamy
3: tak toku poszukiwań należy opublikować komunikaty w prasie i telewizji o zasięgu ogólnokrajowym. Dokonać sprawdzenia oraz powziąć stałą obserwację Zdzisława, jego kolegów, ustalić jego kontakty.
0: Czy faktycznie po przeanalizowaniu tych materiałów przez Was też mieć taką myśl, że to może być pan Zdzisław?
1: No tak jak mówię, w materiałach wynikało jednoznacznie, że pan Zdzisław być może jest sprawcą zabójstwa. To, co jeszcze wcześniej powiedziałem, też, do, ta, ta nasz, nasza, nasza wiedza zawodowa, to świadczenie zawodowe wskazujące, że dochodzi do interakcji pomiędzy sprawcą a, a policją w sprawach dotyczących zbrodni zabójstwa. W no, szereg okoliczności wskazywało, że w pierwszej kolejności trzeba się właśnie zająć osobą Pana Zdzisława i rzeczywiście w momencie, kiedy przystępujemy do realizacji dokładnie miesiąc później po zaginięciu, jest to pierwsza osoba, którą dokonujemy przesłuchania.
0: Mariusz, też miałeś takie odczucia, że może to pan Zdzisław?
2: No patrząc, tak jak powiedział Bogdan, patrząc na wszystkie okoliczności, patrząc na przeszłość pana Zdzisława, patrząc na wypowiedzi odnośnie jego byłej żony i na wszystkie okoliczności, no to na pewno należało przyjąć, że, że był numerem jeden, prawda? jeśli chodzi o tę sprawę.
0: Szczególnie, że tam jeszcze był taki moment, w którym miejscowi policjanci przeszukali w pewien sposób posesję, dom i w którym mieszkała tam Pani dokonano, Barbara nic nie tam, tam
2: dokonano ilustracji, nie było to przeszukanie, tylko ilustracja pomieszczeń i domu i, i tam gospodarskich, w toku, której tam zabezpieczono właśnie tam rzeczy typu właśnie kabel antenowy, ślady krwi. Natomiast nie było to typowe Przeszukanie procesowe, prawda?
0: Mówicie, że pierwszą z osób, którą się był pan, pan Zdzisław. A kiedy był taki moment, kiedy pomyśleliście, a może się mylimy, albo czy się nie mylimy?
1: To jest to było właśnie związane z tym przesłuchaniem. Ja pamiętam, że osobiście prowadziłem tą czynność i, i tutaj jakby można powiedzieć, Zastosowana metoda bezpośredniości, czyli nie opieranie się tylko na materiałach sprawy, ale widzisz żywego człowieka, rozmawiasz z nim, patrzysz na jego emocjonalność, na jego zachowanie, na jego sposób udzielania odpowiedzi na zadawane mu pytania i powiem Ci szczerze, że no nie miałem odczucia, żeby ten człowiek był w jakikolwiek związany ze sprawą, żeby próbował kłamać, oszukiwać. Jego odpowiedzi były logiczne, nie denerwował się, nikt go nie zdradzała i wtedy jakoś po raz pierwszy zacząłem wątpić uzyskany przez miejscową jednostkę policji materiał dowodowy w tej sprawie. Zaraz po tym przesłuchaniu pojechaliśmy sami sprawdzić po prostu gospodarstwo i, i dom, w którym zamieszkiwała Pani Barbara, z syna.
0: Mariusz, czy też nabrałeś takich wątpliwości, że z zaginięciem Barbary może nie mieć nic wspólnego Zdzisław?
2: Tak. Patrząc i analizując poszczególne wydarzenia i nasze ustalenia, nabraliśmy wątpliwości, że, że, że to właśnie być może nie jest Zdzisław, tylko inna osoba. Patrząc na to, co. Z Wydarzyło się w domu, czyli od, odkrycie tego kaplan, nowego pewnych śladów krwi i całego okoliczności związanych z przewiezieniem Jacka do szpitala, z jego samobójstwem. Postanowiliśmy dokonać tej weryfikacji na miejscu prawda, w tych zabudowaniach, zakładając, że, że są one kluczem prawda, do rozwiązania tej zagadki, że tam na miejscu mogło się coś wydarzyć.
1: Tak, głównie chcieliśmy znaleźć zwłoki, prawda? czyli miejsce ukrycia zwłok zaginionej trójki. W związku z tym wzięliśmy nie tylko e, siebie samych, ale wzięliśmy też e, funkcjonariuszy z, z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To byli biegli z różnych specjalności, byli, przeważnie biolodzy. No i udaliśmy się właśnie zobaczyć, zgodnie z zasadą bezpośredniości, to miejsce, które, w którym ostatni raz była widziana żywa pani Barbara, jej dwójkę y, dzieci. Udało się? Powiem Ci, że to tutaj można powiedzieć o pewnym takim pomocy przypadku. Y, po raz pierwszy y, mówiliśmy o synchroniczności, czyli o teorii Junga i, i, i znanego fizyka, która mówi właśnie, że nie tylko są związki przyczynowe, skutkowe y, Naszej reali, w naszej realu, naszej rzeczywistości, ale duża rzecz, część rzeczy się dzieje przez taką niewidzialną siłę, którą ludzie nazywają właśnie dziwnym trafem, szczęściem, przypadkiem. Właściwie przeszukanie, wtedy nie umieliśmy jeszcze, uczyliśmy się poszukiwać zwłok, to też jest bardzo trudny proces i, i, i trzeba się go nauczyć. To było nasze pierwsze zetknięcie z tą ciemną liczbą zabójstw. Mieliśmy oczywiście psa topiącego do zwołów ludzkich. Ten pies został jednak puszczony tak samopas, prawda? Czyli liczyliśmy, że może natrafi na zapach, tym bardziej, że od od zaginięcia nie upłynął dość duży okres czasu. Jednak tutaj pies jak gdyby zawiódł, jak gdyby te czynności związane z przeszukaniem miejsca zamieszkania też nie doprowadziły do takiego znalezienia bezpośredniego dowodu, że to w tym domu doszło do do zabójstwa. Pamiętam, że już byliśmy w samochodach, mieliśmy odjeżdżać, taki troszeczkę zawiedzeni, prawda, no bo przesłuchanie pana Nicisława nic nie daje, jak gdyby te czynności w miejscu zamieszkania też zakończone fiaskiem i kolega poszedł za potrzebą, prawda, jeszcze do do sadu zaginionej i wracając mówi, żeby kopnął w jednym miejscu, bo tam jest świeżo zruszona ziemia. Ponieważ mieliśmy olbrzymi zapał i energię i chęć ujawnienia prawdy w tej sprawie, wzięliśmy za łopaty i zaczęliśmy kopać. Pamiętam, że w pewnym momencie no, ukazała się ręka ludzka. Dla nas nie było wątpliwości, że odkryliśmy mogiłę, a miejscowy policjant twierdził, że to jest świnia, bo, bo to takie zwyczaje są w miejscowej ludności, że że zakupują, zakupują część tuszy świńskich po prostu, no to musieliśmy dalej odkopać, no były już wyraźne zwłoki. W tym momencie już wiedziałem, że mamy miejsce znalezienia zwłok, coś, co jest jednym z najtrudniejszych elementów w tych sprawach dotyczących ciemnej liczby zabójstw, ale dalej nie mamy sprawcy, prawda? Ja wykluczyłem, żeby jakikolwiek związek miał Pan Zdzisław po tej rozmowie, nie, nie wyczuwałem w nim żadnych y, takich z, złych emocji, żadnego kłamstwa, które najczęściej stosuje sprawca, żeby nikt będzie odpowiedzialności karnej. No, w tym samym sposobem został nam na, na, do, do sprawdzenia człowiek, który do końca prawda, mieszkał z panią Barbarą, czyli jej syn z pierwszego małżeństwa Jacek. Pamiętam, że zostawiłem kolegów, którzy dalej kopali i zabezpieczali, bo to, to było oględziny już tego miejsca ujawnienia zwłok, ja sam pojechałem do miejsca, bo on wtedy już nie mieszkał w tym domu, tylko został przyjęty przez swoją siostrę i mieszkał kilka wiosek dalej. Wziąłem go do samochodu, ten człowiek na moje pytanie, czy, czy wie, co się stało i żeby mówił prawdę, on twierdził, że no, dalej podtrzymywał tą wersję, że jego matka z zwykłą braci przyrodnik pojechała do babci. Ja mówię, ale my mamy młotek. Jak usłyszał, że no, w tej mogile odkopaliśmy młotek, Wiedział, że nie blyfuje i rzeczywiście szybko opowiedział całą historię, jak doszło do zabójstwa matki i braci.
0: No właśnie w tych zeznaniach Jacka jest taki jeden fragment, który na mnie zrobił duże wrażenie, jeśli możemy go teraz posłuchać.
3: Zrobiłem to, ponieważ miałem dość takiego życia. Uważam, że moja matka mnie nie kochała. Wszystkie jej niepowodzenia życiowe wylewała na mnie. Trwało to od trzech lat. To złe traktowanie przez matkę nastąpiło z dnia na dzień. Gdy chciałem zagrać z kolegami w piłkę, matka biła mnie. Jeżeli któryś z braci zapłakał w pokoju, to była moja wina. Biła ręką, paskiem i kablem od piecyka elektrycznego. To bicie zdarzało się praktycznie codziennie. Jak mój młodszy brat wybiegł na ulicę, ta mama wzięła kij i biła mnie po nogach aż do krwi, za to, że go nie przypilnowałem. Tragedia, która się wydarzyła 27 sierpnia 1999 roku, nie, ja tego nie planowałem.
0: Mariusz, zło rodzi zło?
2: Ja myślę, że tutaj w tym przypadku na pewno mamy do czynienia z pewnymi elementami, które wywołały u Jacka frustrację. Tam w tej rodzinie on czuł się jakby gdyby osamotniany i odrzucony. Wielokrotnie było tak, że uważał, że był bity przez matkę, faworyzowani byli przyrodni bracia. Dochodziło nawet do takich bardzo ekstremalnych przypadków, gdy był bity kablem elektrycznym. I nawet w tym dniu, jak się okazało, potem w tym dniu prawda, doszło do, do, do zdarzenia, które spowodowało u niego, że, że ta frustracja, która narastała, no, miała jakiś dalszy ciąg, prawda?
0: No właśnie, Bogdanie, Jacek był młodym, sfrustrowanym nastolatkiem. Ta złość w nim narastała mimo tej zbrodni, której dokonał, chyba nie znalazł takiego spokoju ducha, bo zupełnie inaczej teraz patrzymy na tą jego próbę samobójczą, tak z perspektywy, prawda?
1: Tak, z perspektywy, wtedy jeszcze nie nie zgłosiłem trochę śladów na duszy, dzisiaj mogę powiedzieć, że taka próba samobójcza w najbliższym otoczeniu osoby zaginionej, to jest właśnie bardzo ważny ślad na duszy ludzkiej, bardzo ważny dowód, tym bardziej uważam, że no, ten psycholog, który rozmawiał z nim w szpitalu, no, nie popisał się zresztą. Ja wielokrotnie w swoich analizach pisałem o upadku jakiej szkoły psychologicznej w Polsce. Często psychologowie przeszkadzają w postępowaniu przygotowawczym zamiast, zamiast mu pomóc. Ale to jest oczywiście inna historia. Wspomniałeś, że zło rodzi zło i tutaj jest to sprawą oczywistą, natomiast rzuca mi się takie coś innego, bo bo lekarstwem na na tą oczywistość jest inne stwierdzenie, że zło dobrem zwycięża, prawda? I zawsze mi się przypominają słowa Konfucjusza, który nauczał, jeżeli za zło odpłacisz dobrem, to czym odpłacisz za dobro? Także pokazuje, że to lekarstwo nie jest to takie łatwe, to trzeba głęboko przemyśleć. Jak postępować, i pewnie w każdym przypadku jest, będzie to indywidualne postępowanie. Rzeczywiście ten był młodym człowiekiem, to trzeba powiedzieć, miał dopiero 17 lat, nie panował nad tymi złymi emocjami, nie, nie widział jak gdyby przyszłości dla siebie. No i taki od razu mi się też kojarzy mechanizm, o którym nauczyli mi przed wojną krakowscy misjonarze, którzy w prostych słowach tłumaczyli, że diabeł był człowiekowy, przed. Złym czynem daje różowe okulary, a po złym daje ciemne okulary. I tutaj rzeczywiście to, co miało spowodować jakby jego spokój duszy, prawda, likwidację jego problemów życiowych Jacka, no tak naprawdę nie doprowadziło do takiego stanu ducha, a doprowadziło do bezsennych nocy, do wyrzutów sumienia, no i w końcu do taglięcia się na własne życie.
0: Zresztą sam Jacek przyznaje, że tego spokoju ducha nie znalazł w jednym z listów do swojej siostry.
3: Do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego tak postąpiłem i dlaczego tak zrobiłem. Dlaczego Ci tego nie powiedziałem? Nie pytaj, bo nie jestem Ci w stanie tego wytłumaczyć. Tego, co potem czułem. Chciałem umrzeć i bałem się tego. Ale nie będę się użarał nad sobą, bo sam jestem sobie winien.
0: Panowie, w tej sprawie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przez długi czas y, policjanci y, podążali zupełnie innym tropem, dając się trochę wodzić za noc Jackowi, prawda?
2: Tutaj jest kwestia, prawda, wielu okoliczności, bo <śmiech> nastąpiło to w małej miejscowości. Trudno też y, wymagać od miejscowych policjantów, y, prawda, że takiej dogłębnej analizy tego zdarzenia z okoliczności, tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli, czyli, czyli osób, które mogły mieć udział w tym zdarzeniu, wynikało, że te osoby są prawda, prawdopodobne, czyli, czyli mogą dokonać takiego czynu. Natomiast no, to... W Kwestia, kwestia analizy zdarzeń, tak jak my sami potem uczyliśmy się. To, 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 to nie jest taka prosta sprawa. Zresztą, samo to, ta sama akcja na miejscu, kiedy my byliśmy, opowiadał tutaj Bogdan o tym, że te zwłoki jednak nie zostały tak od razu odnalezione. Nas, wiele nauczyła i w późniejszych zdarzeniach tak samo, bo nawet, tak jak powiedział kolega, użycie na miejscu psa trapiącego do zwłok, które było negatywne, to zresztą nie był pierwszy przypadek, prawda, gdzie wydawałoby się, że... że, że... Ale tak, też nie wiedzieliśmy, że
1: trzeba nakłuwać teren, prawda, żeby tak, no to zapady, mówię, że że to Uczyliśmy się w ogóle czynności poszukiwawczych, to była jakby odrębna wiedza policyjna.
2: Całkiem kwestia kwestia właśnie podejścia do tego typu zdarzeń, prawda? Równie dobrze mogliśmy odjechać nie ujawniając tych zwłok i, i sprawa pewnie by się ciągła dalej, prawda?
0: Myślicie, że gdyby Jacek na pewnym etapie swojego życia otrzymał pomoc osób dorosłych, czy choćby od strony szkoły, to do tej zbrodni mogłoby nie dojść? Tutaj na pewno, jeśli chodzi o osobę
2: Jacka, coś, coś zawiodło, prawda? Bo, bo gdyby, tak jak sam powiedziałeś, gdyby ktoś się zainteresował, poświęcił mu trochę czasu, na pewno jego osobowość inaczej wykształtowała.
1: A ja jestem zdania przeciwnego, bo uwagę, że on tak naprawdę zabiegał o uczucia matki, a nie, u, a nie zainteresowanie szkolnych pedagogów czy szkolnych wychowawców. Być może, że taki proces czegoś by go nauczył, ale czy, czy zapobiegłby tej tragedii, tego nie jestem pewien.
0: Panowie, była to jedna z Waszych pierwszych spraw, którą się zajmowaliście, która dała tak naprawdę podwaliny krakowskiemu Archiwum X. Czego się wtedy nauczyliście?
1: To znaczy masz rację, że to była nasza pierwsza zetknięcie z ciemną liczbą zabójstw, bardzo ciężką kategorią przestępstw, ponieważ no, nie ma znaku równości pomiędzy e, faktem zaginięcia i zabójstwem, prawda? Nie wszystkie, nie wszystkie zaginięcia, co wielokrotnie będę powtarzał, to są zabójstwa i, i to jest taka pewna niepewność, nie ma wzoru matematycznego, który by określał jakieś nawet prawdopodobieństwo zaistnienia zabójstwa w danym przypadku. Czego nas nauczyła? To, że sprawcy rozsiewają iluzję. Później to już ten proces tak nazwaliśmy, może jeszcze nie wtedy, kiedy wykopywaliśmy te zwłoki pani Barbary i jej dwójki braci. Dopiero później zaczęliśmy wprowadzać własne nazewnictwo, ponieważ krakowskie archiwum X było całkiem odmiennym bytem w policji. Całkiem inną metodę metodę stosował pracy wykrywczej, pracy, pracy dowodowej zwraca uwagę na inne dowody. Tak samo po raz pierwszy pojawiło się też hmm, ten, jeszcze nie mówiłem wtedy o dusz ludzkiej, ale ten, ta próba samobójczą nazwaliśmy syndromem Judasza albo poszukiwaniem wytchnienia, prawda? czyli wytchnienia od tych wyrzutów sumienia, od tych bezsennych nocy, które pojawiają się we wnętrzu duchowości sprawcy zabójstwa. Także dla nas była to na pewno bardzo ważna sprawa. Ona jak gdyby wytyczyła no, na, wiele, na, na, na kolejne 20 lat obszar zainteresowań członków grupy, jaką kategorię przestępczości. Już nie odpuściliśmy tej ciemnej liczby zabójstw, mimo, mimo faktu, że no, to są trudne sprawy, bo nie tylko trzeba ustalić, kto zabił, ale trzeba mu też jeszcze udowodnić tą winę, ale też trzeba poszukiwać zwłoga. Nie wszystkie zwłoki tak łatwo się odnajduje, jak w tym przypadku.
2: Mariusz? Tutaj największą nauką było to, że nie można nigdy eliminować pewnych osób podejrzeń w stosunku do nich jako sprawców, prawda, wydawało się ich racjonalnie, że tutaj przy tym zdarzeniu należałoby wyeliminować jako sprawcę osobę Jacka, młodego chłopca, a jednak okazało się tak, że dopuścił się tak brutalnej zbrodni. A drugie to to, co powiedział tutaj Bogdan. Na pewno kwestia poszukiwań, ukrycia miejsca zwłok, bardzo dużo nas tutaj nauczyła i wyciągnęliśmy pewne wnioski na przyszłość i metody z tym związane, czyli, czyli przeszukiwania wskazanych, ewentualnie przez nas wytypowanych miejsc, ukrycia ewentualnych zwłok.